0: Актуальное интервью
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экшапосохова. Каким быть межвузовскому кампусу? Об этом сейчас рассуждают во время стратегических сессий представители Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, Министерство образования и науки края, ректоры и ученые вузов. Об этом большом проекте мы слышали неоднократно, и уже в этом году начнется строительство зданий. А что будет внутри, какая научная и студенческая жизнь закипит, попробуем понять вместе с нашим гостем. В студии начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями Краевого министерства образования Алексей Сундуков. Алексей Михайлович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Предлагаю нашу беседу начать с простых понятий. Все слышали о масштабном проекте «Межвузовский кампус». Но что это такое, до конца, мне кажется, не все понимают. Вот и я хочу понять, что такое «Межвузовский кампус».
0: Ну, в нашем понимании, в нашем проекте, в понятии «Межвузовский кампус» закладывается некая территория, неважно, что это исключительная привязка к земле, но это территория для совместной деятельности нескольких образовательных организаций высшего образования, включая, может быть, даже научные, академические институты для обучения студентов, проведения, обучения аспирантов, подготовки научных проектов, их реализации, выхода на некие проекты, которые уже связаны с реализацией научных идей в плоскость их применимости в качестве прикладных исследований. Это вот такой вот большой комплекс. Это место, где будут осуществляться вот эти коллаборации, а вот, по сути дела, искусственное наполнение студентами различных университетов, по нашему пониманию, даёт, даст возможность вот этого междисциплинарного общения студентов условно-медицинских учреждений, экономистов, айтишников, институт культуры участник тоже является этого процесса. Вот, вот это место для такого общения и генерирования каких-то вот таких серьезных интересных идей и интересных проектов.
1: Такой достаточно большой и объемный проект.
0: Да, ну, если вот порассуждать по этому поводу, ведь что складывалось на протяжении последних лет, да? ведь федеральная повестка, она сводилась к тому, что на территории Российской Федерации создавались некие базовые университеты, достаточно сильные, и ключевые, которые должны были выполнять некую роль... Ведущих вузов России, как это предполагалось, да, uh -huh. и реализация проектов соответствующая была, федеральных проектов, например, 5 100 где 5 вузов должны были зайти в повестку 100 ведущих университетов в мировом рейтинге. Поэтому вот на территории Дальнего Востока появилось два таких университета, федеральных университета. Один во Владивостоке, Дальневосточный федеральный университет, и в Якутске, северо-восточный федеральный университет. И таким образом, вот Хабарский край, обладает достаточно серьезными позициями в области высшего образования, мы имеем достаточно развитую инфраструктуру вузовскую. И, и достаточно серьезные амбиции да, на высшее образование, ну, необходим был такой вот единый проект, который бы создал в Хабаровском крае такую вот достаточно серьезную площадку, которая могла бы достаточно успешно конкурировать не только на дальневосточном регионе, но и со странами АТР. Вот этот проект про это.
1: Угу. Пока замок воздушный, ну, я так себе представляю, ну, то есть на бумаге, чертежи все это на научное сообщество уже думает. Какие лаборатории, какие аудитории должны быть, из чего он должен состоять, как объединить? Я вообще себе слабо представляю институт культуры и каких-то айтишников, как они вместе будут уживаться, как это все будет проходить.
0: Ну, в принципе, проект, этот вот в соответствии с поручениями президента, да, таких центров, межвузовских или там, кампусов мирового уровня будет создано по Российской Федерации, планируется создать 25. Вот Хабаровский край, мы вошли во вторую группу в рамках второго отбора в декабре, в конце прошлого года это было обнародано, и, в принципе, работа по этому поводу, она велась, наверное, года полтора как минимум, или, если не года два, поэтому создавались уже, определялись некие направления возможного Проведение научных исследований в рамках этого кампуса определялись основные образовательные программы, по которым этот кампус может себя зарекомендовать с той -то или иной стороны, согласовывались позиции учредителей вузов, да, которые, потому что вузы-то у нас разные, но, наверное, имеет смысл говорить, что это Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права. Дальневосточный государственный университет путей сообщений, Дальневосточный государственный медицинский университет и Хабаровский государственный институт культуры. Вот пять вузов, которые вошли в этот проект своими идеями. Принципиально как бы, этот проект еще и про то, что он объединяет программы развития этих пяти вузов. Если Тихоокеанский университет, он уже вошел в программу «Приоритет-2030», это программа, которая поддерживается, программа развития вузов, которые поддерживаются, в том числе и федеральными грантами, uh -huh. то я надеюсь, что коллеги из медицинского университета, университета путей сообщений, они тоже зайдут в эти программы, и вот некие вещи будут достаточно серьезно синхронизированы в рамках вообще принципе высшего образования территории Хабаровского края. И вот когда мы говорим о том, что это уже ну, не вчера взялось да и не осенью эта идея родилась, то в принципе, и руководство региона, этот проект на Межиловский кампус по флагманские проекты региональные, и более того, Михаил Владимирович, губернатор края, встречался с президентом, это было где-то год назад, в феврале прошлого года, и там мы получили уже некую поддержку в реализации этого проекта, в создании такой заявки от Хабаровского края. Заявка поддержана. Зарисовки уже даже достаточно серьезные, архитектурно-планировочные решения уже сформированы, сейчас идет их уточнение, и что происходит в рамках этих вот сессий, о которых мы начали говорить. Mm -hmm. Здесь понятно, что… Все эти площади, вновь создаваемые, они должны быть четко структурированы, они должны быть объединены. Понятно, это место там, коллаборации, общения, какого-то, места проведения научных исследований. И необходимо понимать, а где какое оборудование будет стоять, потому что разные виды оборудования требуют либо каких-то вентиляционных вещей, либо укрепленного фундамента, если это испытательные какие-то стенды и что-то такое. Вот а про это сейчас идет речь: чем какие лаборатории будут созданы и чем какое оборудование у них будет стоять. И
1: ну, Точнее, сейчас будут определены цели, тем легче будет в дальнейшем, да, все это осуществить.
0: Совершенно верно, потому что потом э, вот эти архитектурно-планировочные решения, они лягут в основу проект сметной документации.
1: Построить мало, нужно же еще и заполнить все это. Студенты, преподаватели, ученые мужи, как это все будет выглядеть?
0: Ну, да, вы знаете, вот последние годы, разумеется, связи с, с демографической ситуацией, в принципе, во всей, во всей Российской Федерации численность студентов неким образом сократилась, количество бюджетных мест... Остается на уровне достаточно значительном, и, наверное, как бы при хорошем желании поступить в высшее учебное заведение, ну, наверное, сейчас не очень сложно, это не то, что было 20-30 лет назад, в советский период, когда вариант был только один, ты выбрал вуз и пошел сдавать туда экзамены, и если ты не прошел, то год потерял, можно сказать. Сейчас возможность есть подавать документы в несколько учебных заведений. В рамках э, этого проекта предполагается, что будет возможно создана единая приемная комиссия или, как минимум, единая площадка для профориентации э, высших учебных заведений. Такие да. разные
1: направления, как может быть единая.
0: Ну, дело в том, что система. вот э, выстраивание этого кампуса, оно должно создать, гармонично, во-первых, вписаться в непосредственно в город, и мы рассматриваем, что этот кампус станет определенным центром поддержания не только жителей северного микрорайона, да, где находится, собственно говоря, Тихоокеанский государственный университет, университет экономики и права, но и для всех жителей Хабаровского края. Понятно, там есть уже парк северный достаточно. Я так достаточно. думала, что это
1: не только городская история, это гораздо больше, гораздо шире.
0: Однозначно это гораздо шире, но этот кластер, э, вернее, этот кампус, он входит в мастер-план города Хабаровска как, вот, mm -hmm. как один из элементов его развития непосредственно городской среды а то, что он выходит за пределы города Хабаровска, я бы даже сказал, за пределы края, потому что кампусы, которые создаются, они должны носить статус мирового уровня да, и нацеливаться вот на достаточно серьезные такие решения, серьезных задач, поэтому в рамках нашего кампуса там есть показатели, связанные с привлечением иностранных студентов. Ну, а если говорить, в принципе, про образование в Хабаровском крае, то я, наверное, как бы силу своей деятельности, имею возможность сообщить о том, что численность иностранных студентов у нас растет. Если там четыре года назад условно их было 1600, то сейчас их 300 тысячи человек обучается в вузах Хабаровского края иностранных граждан. Поэтому создание кампуса, ну, как мне представляется, создать дополнительные возможности привлечения иностранных студентов здесь
1: у нас. Иностранные раз. студенты, это, наверное, такая важная ступенька, а из других регионов страны к нам приезжают поступать?
0: Ну да, если говорить вообще в принципе, по приемной компании, то у нас до 60, в прошлом году 65 даже субъектов федерации, абитуриентов из 65 субъектов федерации, которые подавали документы. Понятно, сейчас возможности изменились, можно подать вуз, через ВУЗ онлайн, через госуслуги, mm -hmm. да, документы, поэтому эта география достаточно широка. Если говорить об обучающихся, то непосредственно поступивших в ВУЗы края, то это 45 субъектов федерации, которые обучаются здесь, в Хабаровском крае. Понятно, что Дальний Восток представлен наиболее плотно, это, как правило, это север Приворского края, значит, к нам приезжает Амурская область, Сахалин, Магаданская, ну, то есть Еврейская да, автономная область, да, там, поэтому здесь вот география, понятно, она как бы больше ориентирована на, на Дальневосточной территории, но, тем не менее, у нас и Питер учится, и Новосибирск. И Алексей
1: Михайлович, по студентов мы поговорили Преподавательский состав, еще выше какие-то научные исследования. Здесь немножко другая структура. Студентов, понятно, легко привлечь. Молодежь все равно будет учиться.
0: Да, вы знаете, и, наверное, это достаточно серьезный такой, если не камень подткновения, но это достаточно серьезная такая задача. И она выделяется абсолютно самостоятельно. Если как бы замахиваемся на достаточно серьезную высшую школу, то по ней должна быть Преподавательский состав соответствовать каким-то таким требованиям серьезным. То есть mm -hmm. должен появиться какие-то направления подготовки, которые будут либо уникальными для Хабаровского края, либо однозначно предпочтительными при выборе абитуриентами или там аспирантами своей подготовки. Поэтому, в принципе, краевым правительством в прошлом году уже было принято решение, за счет средств краевого бюджета выделяются гранты вузам и научным организациям на подготовку аспирантов, которые будут работать в вузах и университетах Хабаровского края. То есть в прошлом году было зачислено 30 около 30 человек на эти программы, и мы так полагаем, что так или иначе эти люди, они, по сути дела, уже смогут работать через 3-4 года после окончания аспирантуры непосредственно на кампусе, новом межвузовском кампусе. Но это, наверное, еще не все, прорабатываются варианты привлечения специалистов. Ну, с достаточно широким именем, уровнях ученых, да, для того, чтобы создать здесь какие-то, может быть, специфические направления, научные направления или укрепить их, поддержать их. Чтобы Алексей можно Михайлович, было я сейчас думаю, как дальше.
1: вот со своей стороны, когда говорят выбрать школу, нужно не школу выбирать, а учителя, к которому ты идешь. А здесь, когда речь идет о высшем образовании, о твоем будущем, о твоем мировоззрении, тоже имя педагога, который тебя поведет, немаловажное значение имеет.
0: Совершенно верно, Ведь когда вот, уходит же вот эта риторика от отъезда, во всяком случае, мы от отъезда молодежи с дальнего востока, мы от нее начинаем отказываться. Потому что, в принципе, наверное, когда молодые люди начинают выбирать себе место, где они будут учиться, они, скорее всего, выбирают вот этот вот период обучения. Ну, во всяком случае, очень-очень давно я делал примерно так. И кто-то пытается изменить среду обитания, да, ну, когда уезжают, например...
1: Оторваться от родителей. Москва,
0: Питер, ну, Петербург, как бы, по-моему, даже больше, чем в Москву поступают абитуриентов из края, если вот считать те, которые mm -hmm. выезжают наверное вот как бы выбор связан с этим потому что насколько я понимаю по направлениям подготовки которые выбираются этими абитуриентами они по сути дела осуществляются здесь на территории края может быть и я понимаю что некоторые выбирают все таки научную школу или преподавательскую школу такие ребята тоже есть поэтому но их меньше чем те кто менять пытается некую среду обитания да, вот время именно вот это времяпрепровождение, потому что как бы то ни было, те, кто как был когда-то студентом, он к этому периоду относится на протяжении всей своей последующей жизни. И основные ключевые, наверное, самые добрые товарищи и друзья, они так или иначе, в со студенческих да, времен. Со Но в то же
1: время возникает. и к наставникам относятся с большим уважением, если попался человек, который помог тебе определить твою будущую судьбу, твою жизненное направление. Ну,
0: про наставника здорово мы заговорили, потому что, да, год педагога и наставника, до да, вошел. Но Однозначно, потому что мы же вспоминаем своих учителей не только школьных, а вот эти вот махровые профессуры, которые там гоняла и нас по несколько раз пересдавать эти зачеты или экзамены, или которые, вот я, например, вспоминаю, когда к тебе начинают обращаться на «вы», а ты еще достаточно молодой и зеленый, там, молодой человек, а вы вот поясните мне вот это или то, ты начинаешь чувствовать себя в некой иной зоне ответственности. То есть здесь идет разговор уже на равных. Поэтому однозначно научные школы, которые создавались в Хабаровском крае, они достаточно сильны, и, естественно, мы бы не получили бы вот эту вот и наша заявка однозначно не была бы поддержана, если бы у нас не было таких достаточно серьезных стартовых позиций для реализации такого масштабного проекта мирового уровня. Поэтому у нас свои школы существуют. Но понятно, что привлечение, наверное, будет. И мы сейчас начинаем прорабатывать поручения, в адрес Министерства образования и науки Хабаровского края такие поступили, мы с вузами начинаем прорабатывать вопросы, связанные с тем, привлечением, возможно, ученых из других субъектов Российской Федерации, может быть, даже из-за границы.
1: Мы, получается, не в первой очереди в, в образовании такого кампуса, а во второй, значит, уже опыт есть, уже есть реализованные в нашей стране, такие
0: Вы знаете, масштабные. есть победители, да, победители конкурсов, ну, грубо говоря, первого отбора, и вот второй отбор состоялся, да, вот сейчас вот эти вузы, там построенных объектов еще пока, завершенных объектов еще нет, в настоящее время федеральным министерством, я и виду Министерство науки и высшего образования, разрабатывается специальный проект про кампусы, который мы в свою очередь на протяжении вот достаточно интенсивно на протяжении двух месяцев вносим туда регулярно свои предложения будет сформирован федеральный проект в рамках проекта наука университеты и на территории субъекта федерации где реализуются эти кампусы они собственно говоря будут созданы, сформированы еще и региональные проекты которые будут иметь свои Контрольные точки, вот эта вся скучная история, которая прописывается в этих документах. Зоны ответственности, кто за что отвечает, когда будут сданы те или иные объекты, когда будут подготовлены те или иные документы или приняты те или иные решения. Ну, То это такая все, больше это профессиональная
1: все, работа, которая а, это, обычного человека мало интересует, и тем более тех да. людей, которые, родителей, которые думают, а где будет учиться мой ребенок. Это вообще дальняя перспектива?
0: Я бы так не сказал, наверное, потому что. Ну, во-первых, жизнь она как-то достаточно скоротечна, но мы полагаем, что те ребята, которые будут поступать в вузы Хабаровского края в текущем году, ну вот в вузы участники как минимум, угу. они, наверное, получат свои дипломы уже в рамках этого кампуса, потому угу. что мы рассчитываем, что ну, сейчас будет закончено. Ну,
1: сроки, подождите, сейчас мы начинаем строительство 23 года, 25 -го, там какая-то первая очередь, насколько я понимаю, да, и до 30 -го года вот уже полное развитие.
0: Да, да ну, срок окончания всех проектов по созданию кампуса в 30 тридцатым годом. Я надеюсь, что мы в эту историю зайдем раньше. Но окончательные сроки будут сформулированы после того, как будут подписаны концессионные соглашение, потому что участниками реализации проекта выступает не только федеральный и региональный бюджет, но еще и некие инвестиционные группы, инвесторы. Сейчас обучение
1: в, в институте пять лет. Ну, бакалавриат
0: 4, специалитет 5. Если еще магистратура очная, то это еще 2 года.
1: Ну, то есть те люди молодые, которые в этом году завер... заканчивают школу, окончания. Они да, да?
0: поступают на бакалавриат, то вполне возможно, что они получат диплом свой в стенах уже нового кампуса. Одного из их объектов. Понятно, там будет поэтапная сдача объектов, и мы на это очень сильно рассчитываем.
1: Это мы так вот ближние шаги просчитали. А если глобально подумать, для чего нам это здесь, в Хабаровском крае, в Хабаровске, чем это может обернуться вообще?
0: Двадцать 21 век, век Дальнего Востока, как да, был поделен И я так понимаю, вот эти решения, которые сейчас происходят, они как раз с этим связаны. Ситуация, которая сложилась, понятно, вектор э, сейчас ориентируется на более глубокое и полное взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и поэтому мы здесь должны создавать некие свои преимущества, в том числе и в области высшего образования. Высшее образование в России оно всегда было востребовано и в советский период, школы эти сохранились, развились, поэтому вопрос связан с созданием условий для возможности проведения серьезных как фундаментальных исследований, так и решения прикладных задач на основании этих фундаментальных результатов, которые получают Поэтому здесь как бы поэтапные шаги они происходят. Ну, вот могу еще сказать, что, например, в текущем году между правительством Хабаровского края и Российским фондом фундаментальных исследований тоже было подписано соглашение о совместном финансировании научных проектов. Это по 50 миллионов рублей с каждой стороны ежегодно может быть выделено на проведение научных исследований. Ну, а Это для...
1: большие деньги, вот, очень сложно понять так.
0: В принципе, mm -hmm. это, это очень серьезные деньги, потому что по другим субъектам Российской Федерации, так и объемы финансирования составляют примерно от 2 миллионов, у кого-то есть там, 5 миллионов, у наших соседей, например, есть субъекты Федерации, которые могли позволить себе выйти примерно на 30 миллионов. Но я могу сказать, что Санкт-Петербург заключил свое соглашение тоже на 50 миллионов по этим финансированию. Поэтому, в принципе, вот такие амбиции у нас есть.
1: Я благодарю вас за беседу, очень интересно наблюдать за развитием нашего края, Дальнего Востока, за развитием будущего, собственно говоря. Спасибо, Алексей Михайлович. Вам спасибо большое. Напомню, мы беседовали с начальником отдела взаимодействия в вузами, научными организациями Краевого министерства образования Алексеем Сундаком. Спасибо.
0: Спасибо. Актуальное интервью.